0: Sejam muito bem-vindos para mais um podcast dos jovens de negócios e por motivos inteiramente de desmonetização, agora a gente precisou esconder as marcas aqui, mas porque somos uma é, instituição transparente, estamos bebendo uma Heineken, não é mesmo, Pete?
1: É, eu tô bebendo um uiscão
0: aqui. Ah, é verdade, é verdade, né? O Pete fez a gente descer <risos> para pegar lá o uísque porque não dá para gravar isso. podcast sem o uísque aqui na mesa, cara. Seja muito bem-vindo, deixe-me dizer o pai mais recente do Brasil agora, né? Que esse é? cara, sim. Mano, ó, parabéns. Eu vi que nasceu, como, como você denominou lá, um catarrento, né? Um, catar- e... um catarrento, um e... <risos> É muito bom eles cara falando, postando foto de rock do cara, tá ligado? De, fazendo umas mãos assim. <risos> parabéns, irmão. Sei bom, que cara. deve ser muita transformação na tua vida. E eu mal posso esperar pra cutucar um pouco a sua cabeça pra você dizer quais foram os insights que aconteceram depois de você virar essa chave, né?
1: Cara, é sinistro. Tô muito feliz e, e muito cansado ao mesmo tempo. Nunca tinha tido, dado esse match entre cansaço e felicidade. E a Ele criança, te ela te propicia isso. Eu nunca vi isso.
0: velho. Ele chegou tipo... O zumbizão. Olá. Beleza, gente. Eu falei, cara, o que aconteceu contigo? Não, mas era que foi meu turno. <risos> e temos aqui também... Kevin de Lucas está gerando tráfego nas jovens de negócios e vai nos conceder a presença dele para falar sobre insights muito esclarecedores. Muito obrigado,
2: Brenão. Muito obrigado pela, pela participação aqui. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Dois caras incríveis.
1: Ele parece um cara do Jonas Brothers. Bota aí na, na tela. Ah, é verdade. E fazer... é verdade. Eu, nunca... é... Eu acho que é o Kevin.
0: Para quem tá assistindo esse podcast e não sabe que a gente tem vídeo também, a gente tem o canal Podcast JN no YouTube. Então, tá tudo gravado aqui. Vocês não entenderam o que, que a gente falou de cerveja e tal. estamos gravando com mais Caneca, vai lá no YouTube, porque se você prefere ver vídeo, tem essa plataforma pra você. E seja muito também, Matheus Nascimento, bem-vindo aí ao podcast, cara, as pessoas poderem finalmente ver qual que é esse rostinho bonito,
2: tanto que você tem. Ah, Brenão eu fico lisonjeado com o seu elogio e, cara, pra esse podcast eu tô muito animado que a gente tem um dos caras que são mais engraçados, assim, do mercado financeiro na internet e, pra isso, eu tô animado.
0: Cara, eu acho que você falar que ele é um dos mais engraçados é uma ofensa, cara, porque é eu, eu, é, eu não conheço ninguém é que consiga velho, gravar tomando whisky, cerveja falar tanta asneira numa, no num ambiente do século XXI, onde todo mundo é cancelado e o cara tá bombando, velho. Eu acho que é uma proeza, de verdade.
1: Cancelem a minha glande. <risos> ah, se lasca.
0: Então, ô Pitch, vamos, vamos começar o seguinte, Felipe cara.
1: Neto, não venha me cancelar.
0: Eu sou... Cara, eu acho que teve tanta coisa, tem tanta coisa assim que eu quero aprender de você, porque eu acho que, bem ou mal, a gente acaba sendo muito parecido sobre o que a gente tá fazendo profissionalmente, o tipo de conteúdo que a gente tá fazendo, só que em fases muito diferente da vida né, você agora como pai e eu sei que te conhecendo como uma pessoa porra livre do mundo né, dois anos atrás aí e agora você finalmente porra tá com essa nova iniciativa na sua vida assim dizer, fico pensando cara, o que que sobrou do pitch daquela época, o que que ficou, o que que não ficou da sua personalidade agora que você tem um filho?
1: Cara, é praticamente tudo igual, mas o nível de alerta mudou. E o nível de prudência mudou. Então eu vim aqui dirigindo com as duas mãos. Eu vim tranquilão. (risos) E e pra voltar, eu já, já chamei um brother meu que é policial pra voltar dirigindo, porque a gente tá tomando um escão. Eu já não dirijo mais bêbado. Então, tem, tem alguns princípios agora. Antes, Sim, eu, não t... lugar, Antes eu não tinha princípio é. nenhum. Não posso ser preso. O meu catarreto chorando lá e eu, <risos> e eu fazendo FaceTime atrás das grades. Dá é, é...
0: começar com a meia da manhã que você tem que comparecer. Né? É, eu,
1: eu sou responsável pelo turno da noite agora. E não ganho um adicional de, de noturno por tem, fazer isso. Não tem isso. pro nesse, não nesse tem, trabalho, tem, né, cara? cara não isso
0: que é Não tem distribuição de dividendo pro Não, pro é, é o
1: prolabore reverso que tem, Mas que, é que, que é caro que é pra cacete.
0: É, é que se você for muito bacana com o teu filho, depois ele sustenta, né, cara? É,
1: exatamente. Meu pai fez isso daí e tá funcionando, né? Tô, 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 tô bancando, velho, mano. Mó trampo.
0: E, mano, você acha que teve alguma percepção que mudou em relação a, tipo, o que te faz feliz desde aquela época? Porque deixa eu trazer o um foco aqui uma coisa que você me falou num vídeo que a gente gravou junto, que você era uma pessoa que, cara, simplesmente vivia. Você não queria ficar se preocupando em, cara, se daqui ano que vem eu vou estabelecer uma meta, porque poderia ser se você não cumprisse a expectativa e isso fosse uma coisa que, cara, é, se você não cumprisse, você ia ficar frustrado. E você Sim. não queria se sentir frustrado e você me ah. fala, cara, quer saber? Eu sei que eu vou você semana que vem porque tá na minha agenda aqui, porque você vai gravar com não sei quem, mas eu não vou dizer o quanto que eu vou ter conquistado e nada. Eu vou trabalhando do meu jeito e o que for, é. E é, eu queria saber se agora, né, você ainda vê felicidade desse jeito meio que tipo levando a vida com sabe tipo
1: cara eu acho que sim eu acho que sim mas agora todos os dias eu dou o meu melhor assim antes eu já não não estabelecia meta mas eu sei que se todo dia eu acordar e for para cima é, com vigor paterno Eu sei que eu posso dominar o mundo, cara, eu eu, eu virei uma pessoa perigosa agora, porque, cara, os medos que eu tinha, alguns medos que eu tinha, eu não tenho mais, então parece que a paternidade é um bagulho meio dúbio, assim, porque ao mesmo tempo que você fica, qualquer coisa, tipo, te emociona, você vira meio manteiga derretida, assim... É, mas, ao mesmo tempo, você não tem medo de nada. Vamos, vamos falar um pouco de negócios, porque
0: Bom. você começou com o canal do YouTube, você tinha deixado de ser trader, né? Essa foi a Sim. sua história, assim. Você começou o canal do YouTube a fazer banho hold porque você ficou puto com o trade e depois o de Wesley Day não foi parado parada assim? É, e eu aí... fiquei
1: puto em 2017 aí é, fiquei um ano ali tentando recuperar, recuperei uma parte da grana quase ela inteira é, e aí falei, putz, eu quero ter um pouco de vida e eu quero fazer o que eu gosto, e aí fui ensinar as pessoas é, foi e gravar vídeo falar, no falar bosta
0: é. e tomando cachaça é. <risos> e whisk, com whisk. Um, um boneco, um negocinho do Chaves muito irado por é, final,
1: chamou que... o Shen, cara, uma cara respeite, aqui é uma toca russa é irado, mano, então o link
0: na descrição aqui não, mentira <risos> <risos> link de afiliados como é que foi essa transição tipo do pitch youtuber para o pitch empresário? Porque os conhecimentos que você precisa para falar de mercado financeiro, cara, são completamente diferentes do que você vai para tocar uma empresa, gerir pessoas, para você estabelecer processos e tal. O que foi essa virada de chave? Aí?
1: Cara, eu tentei é, identificar amigos meus que eu já conhecia há muito tempo, que já tinham sido provados pelo tempo é, e que tinham habilidades complementares a mim, a, as minhas. Se é que eu tenho alguma, mas enfim, que tinham habilidades. É, e aí. É, e aí eu lembrei desses caras. Eles são gêmeos, meus sócios. Eles são gêmeos. É, e tem um outro sócio também, que é o Alan, E que é um cara totalmente corporativo. E eu falei, putz, eu preciso. É, aumentar as minhas fontes de renda. Não, não quero ser um youtuber, depender... Só de AdSense de e De é, de patrocínio e de parceiros do canal. É quero bem mal,
0: nada disso está na tua mão, né? Pô, você tá ganhando é, dinheiro é. de uma empresa no YouTube que não é sua, por... e você tá recebendo dinheiro de patrocinadores também que não são suas empresas. Sim. Então você não tem controle, se a é empresa exatamente, coisa. Exatamente,
1: exatamente. Eu sou um cara que eu gosto de ter as coisas bem debaixo do meu guarda-chuva, assim... E aí a gente decidiu montar a Inside justamente para que tivéssemos uma fonte de renda que quando um tivesse zoado, o outro conseguisse compensar. Entendi.
0: E foi por isso que fez isso com quatro sócios. É,
1: eu mais três. Você e mais três. É, eu sou o quarto. Pode crer. E aí eu falei, putz, eu tenho bastante engajamento na internet, tem um outro que é um puta de um controller, é um CEO foda, o outro de operações, manja muito. E o outro que dá suporte ao cliente, fica trocando ideia também. Todos os economistas, a gente se formou junto. E eu devo muito a esses caras, porque eu quase larguei a faculdade no quinto ano, né? Sou músico também. Na época, tava puto com economia, fiz economia na PUC, tava achando uma bosta.
0: Mas você terminou a faculdade?
1: Terminei por causa deles. Eles falaram, se você sair, a gente vai te matar. Porque eu ia muito bem na faculdade sem fazer muito esforço, assim. Eles falaram, mano, essa Ser músico é muito legal, já entendemos que você ama essa porra, mas a chance disso dar certo é baixa, então, tipo, tenha um plano B. Eles foram meio paizão, assim, e tipo, falaram que você já tá no quinto ano, termina essa porra. Aí eu terminei, e a gente sempre tentou ter negócio juntos. É, quando a gente começou no trade, eu comecei junto com o Rodrigo, que é um outro sócio meu, que é tipo um puta crânio também, então a gente sempre foi muito amigo, e aí a gente falou, putz, é, precisa... De algum entreposto no mercado financeiro entre as casas de análise e o cliente final. Eles não estão sabendo se conversar. Certo. E a gente decidiu criar a Inside como esse entreposto de pegar é, o que uma casa de análise fala de forma extremamente técnica, mastigar e entregar para o consumidor final. Mas
0: na prática, como é que é isso? Me explica assim: qual que é o business da Inside então? Como é que vocês ganham dinheiro?
1: A gente, é, a gente tem uma parceria muito forte com a Eleven, que é uma casa de, de research. que é uma das mais técnicas. Então, a gente escolheu, teoricamente, a mais técnica. E a gente tem uma parceria com eles que a gente pode não só repassar os relatórios para os nossos clientes, mas também discutir os relatórios com os nossos clientes. Porque tem muito termo em inglês. A Eleven é uma casa de análise muito focada para o B2B, ou seja, para assessores de investimento que entendem os termos. E a gente escolheu ela e a gente... Funcionou justamente como um entreposto entre o varejo e uma casa de análise muito técnica. A gente tem chats e lives lá que a pessoa pode vir e trocar ideia. Porque a gente percebeu que quando a gente se formou em economia, a gente não tinha com quem aprender. É, não, não era uma Esse relação. É
0: financeira, porque na economia tu não é. é, essa é porra, né?
1: Era uma relação muito unidirecional. O, o fodão falando com o asno. É, e aí, sempre que você. É, iniciante em alguma coisa você é um asno naquela naquela matéria e a forma mais rápida e mais eficiente de você aprender é conversando com pessoas e a gente não tinha com quem conversar então a gente fez muita merda e deixou muito dinheiro na mesa porque não tinha essa relação é, bidirecional é assim que fala
0: sim sim é, é bilateral, né? bilateral
1: bilateral obrigado então a gente percebeu que faltava é uma plataforma que as pessoas pudessem ter um diálogo com economistas e com analistas. Pode crer. E a gente decidiu montar inside dessa forma.
0: Maneiro, cara. É porque, assim, é um modelo... É, é diferente, né? Porque você poderia pensar em assim, vídeo, cara, eu vou criar uma, mais uma casa de análise. Sim. Mas você falou, não, eu vou criar uma casa de análise que vai se munir de relatórios que são os mais técnicos do mercado e eu vou mastigar isso aqui para as pessoas conseguirem ter a melhor informação, só que da forma mais didática possível. Né? E,
1: e mais fácil possível também, porque nem sempre o cara quer um relatório de 20 páginas sobre o IPO de Intelbras, por exemplo. O Cara quer saber se é para ele entrar no IPO ou não e se ele chegar em casa cansadão, nove e meia da noite e quiser, sei lá, assistir o jogo do Parmeira e tirar uma dúvida sobre Intelbras,
0: ele pode. Ele, ele, ele entra, alto.
1: ele entra lá no chat, tem um chat de ações, ele entra lá em ações, fala, ó, eu tô com essa dúvida com relação a Intelbras, por exemplo o é, que, que vocês acham? Aí os nossos analistas respondem o cara especificamente sobre a dúvida dele, não precisa ficar tentando dominar o mundo porque a gente percebeu também que tinha muita gente que era muito boa no que fazia então o cara era um puta de um médico foda do Einstein, e ele tava perdendo três horas por dia pra investir melhor o dinheiro dele, sendo que ele poderia fazer mais operações, ou poderia, operações de, de furar pessoas, tá falando é, ele poderia exercer melhor a atividade dele é, e ao mesmo tempo só tirar aquelas dúvidas que ele Opa, tinha. É, é, não ter que ficar lendo uma caralhada de relatórios. Então, acho que a gente foi relativamente é, esperto nesse sentido cara, de, né? de Eu mastigar. É para
0: o cara, porque, assim, é, o, o, acho que o problema que muitos youtubers encontram eventualmente é que você acaba dependendo da sua imagem. Sim. Então, você nunca consegue fazer a transição de um negócio para uma empresa, né? Porque o um negócio ele vai morrer se você morrer junto. Então, como é que você consegue, tipo, sistematizar processos de prospecção de clientes de forma que você não precisa estar atuando ali diretamente? E aí você criou uma empresa com outros sócios. Vocês têm uma verba mensal que eu imagino para fazer fluxo de, de tráfego, né? Para criar esse tráfego, você paga... Não, vai
1: tudo nas minhas costas mesmo. Né?
0: Vai... <risos> você é tudo. Postando... <risos> é mas dá certo é investimento que zero che... que você tem tráfego?
1: Zero. Como assim? Não, Organicão. Que... É, sério? é sério? Organicão.
0: Você tem 10 mais de fazem agora, org... tudo orgânico? Aham. Uh-huh. Ah, não acredito, mano. Juro, sim, cara. juro. Caraca, você tem é. investimento zero em marketing. Zero, do em do marketing. Tempo. zero em marketing.
1: Zero em marketing. Incrível, velho. Incrível. E, e o nosso churn é baixo. Então, não preciso também abrir conta pra um caralho, pra uh-huh. dar certo. Certo. Como a gente consegue manter o cliente, porque, por exemplo, quando tem um circuit breaker... Putz, o cara é assinante de uma casa de análise e nada contra as casas de análise. Putz, ele não sabe muito bem como se portar, porque é novidade pra ele. E ele só vai ter os relatórios diante dele. Ele não sabe exatamente o que que o dono da casa de análise ou o que os economistas estão fazendo exatamente naquele minuto. Então, quando teve os circuit breakers, a gente começou uma live na hora, só pra assinantes. Acalmando os caras, falando: não, a gente está aportando, isso acontece de tempos em tempos, isso vai ser um problema de curto prazo, a gente acredita que de curto prazo, então a gente tem essa relação. Muito é, próxima, muito né? próxima. E, e eu acho que o mercado financeiro ele precisa descer de pedestal para conversar com o cara do varejo que tem 200 reais por mês para investir. Esse é o cara que mais precisa. O cara que tá no hyper private motherfucker, que tem, é, sei lá, 100 milhões de reais... Na é realidade é, do Brasil. Ele né? não, é, além de não ser realidade, ele já tem um tratamento exclusivo há muito tempo. É, então, a gente quis ir para o varejão mesmo. E foi bom porque eu diversifiquei minha fonte de renda e agora eu posso ser cancelado à vontade.
0: <risos> <risos> Isso é excelente. Cara, mas eu, eu achei brilhante. Agora, você não acha que você poderia potencializar o fluxo de clientes que você traz se você, tipo, tivesse uma verbinha ali que você sim, investisse sim. todo mês? É,
1: a gente está tá contratando um cara de marketing. A gente nem tinha uma ala de marketing. É. É, meus sócios falam a, a parte de marketing é aguentar o pitch Aqui no escritório, (risos) 10 horas por dia, tendo 25% da empresa. Eles falam que o investimento em marketing é esse, é é me aguentar.
0: Sim, cara, porque existe existe um pensamento desse, de que ou você faz orgânico, ou você faz o pago, né? Só que quando você junta os dois, vira uma potencializadora motherfucker lá, incrível. Então, é é interessante você conjugar uma estratégia pra conseguir beneficiar os dois. É que a empresa tem
1: um ano e Três meses ou quatro meses, é bem nova, assim. Sim, Porrou sim, muito rápido, sim, então nem é. deu tempo da gente se estruturar direito. E,
0: cara, assim, cada dia novo novos influenciadores de educação financeira estão surgindo, Eu sabe? tô achando animal isso, E não cara. é maneiro, cara? Eu acho muito legal. Tipo, porque as pessoas elas que não começam, elas falam assim, putz... Eu tem... não tenho
1: profissionalismo nenhum,
0: <risos> É, fica tranquilo, mano. Desculpa, eu entendo é, se foi a última vez que eu vi... É um empresário renomado cujo tempo é extremamente requisitado é. né? <risos> então... É bom. Mas, e, e, e aí uma desculpa que as pessoas dão é, cara, putz, já tem muita gente aqui nesse mercado, eu não vou começar, né? Só que a gente vê assim que tem muita gente que começa. O que, que você acha dessa galera aí que fala, cara, não vai dar porque já tá saturado?
1: Não existe isso, né? Porque se você pedir para duas pessoas darem a mesma informação, elas não vão dar a mesma de um informação igual, do, né? de um jeito igual. Então, é, eu falo sobre educação financeira de um jeito, o primo fala de outro, é, você fala de outro. Fábio Holder fala de outro. Tem pessoas mais técnicas, é, pessoas mais abestadas, pessoas que migram mais para o lado do humor. Tem crianças agora que eu tô achando excelente, pois falam é. muito bem. Tem o Kid Investor, o, o Matheus Mateus Guzmão. Guzmão, que é um puta de um professorzaço. É, então, assim, quanto mais gente fornecendo boa informação, melhor, porque tem muita desinformação no mercado financeiro também. É, então, tem muita gente putz, vendendo curso de trade como se fosse fácil ganhar dinheiro no trade. Eu fui trader durante cinco anos. Eu perdi grande parte da minha vida fazendo trade. Eu não tinha vida, na verdade, durante cinco anos. Não é fácil, é muito foda. Na minha época, nem tinha curso de trade. Você tinha que montar o seu próprio setup e ir aprendendo sozinho. Então, assim... É, eu acho que hoje a gente tem muita gente boa no mercado, mas é, a gente, o cara que fala que tá saturado ele tá vendo só pelo lado da oferta, ele tá esquecendo que a demanda também tá aumentando, porque tem antes tinha meio milhão, agora tem 3 é, milhões, milhões, mais de, três milhões de três milhões 3 milhões mercado, de
2: para de crescer, né? E essa demanda, ela se renova cada vez que para o passo. Cara, e, e exatamente, porque cada
0: pessoa nova que surge é como se fosse assim, novas empresas, empresinhas surgindo, fazendo investimento em marketing que cresce o mercado. Então, a possibilidade de, caso haja mais pessoas produzindo conteúdo de educação financeira e alguém que está navegando pelas profundezas do YouTube encontrar um vídeo seu e acabar entrando no mundo de educação financeira, porque viu o vídeo dessa pessoa que está lá nas profundezas, isso cresce o mercado, porque essa pessoa vai falar com outra, que vai falar com outra. Então, você cresce, cria um movimento exponencial, sabe? Onde cada, nova, cada novo entrante no mercado reflete em como ele vai ser no futuro. Então, eu acho isso muito foda. Mas é, você falou do trade aí, cara. Eu acho que dá para quebrar uns paradigmas em relação ao que as pessoas pensam sobre o que é a vida de um trader, né? Sim. Porque você trouxe uma parte um pouco diferente daquela que talvez algumas pessoas acabam expondo, né? Tipo, eu dispõe o luxo, o carro, a casa. O que tudo bem, eu acho foda. Assim, se a gente quiser comprar coisas que é, são bens materiais e que façam a gente ficar reconhecido pelo trabalho que teve, o importante é a gente ser sincero consigo mesmo, sabe? Tipo, o que, que a gente fica feliz e tal. Só que outra coisa é você dizer que o trade deu isso para você, sabe? E você acha que é, isso é a maior parte dos casos? Que o Cara, trade que dá as coisas sim. para as pessoas?
1: É, O que acontece? O, o trade é um jogo de soma zero. Então, para eu ganhar, você precisa perder. É uma, é uma pessoa apostando contra a outra. Então, se eu compro um contrato de dólar, você vende para mim... Se o dólar subir, eu ganho dinheiro. Se o dólar subir, você perde. Se o dólar cair, você ganha. Se o dólar cair, eu perco. É basicamente assim que funciona. Para um ganhar, o outro tem que perder. Então, se você é bom fazendo isso, por que você ensinaria os outros? É para mim não você faz sentido nenhum eu, eu, você. Eu, eu fui cinco eu fui trader durante cinco anos eu ganhei dinheiro com, não com day trade nunca soube fazer aquela porra mas com swing trade eu era muito bom principalmente em boi contrato de boi e de milho porque eu fiquei estudando durante muito tempo desenvolvendo gráfico estudando produto enfim mas não tinha vida é, você abdica da sua vida é, então muitas vezes eu viajava tipo sei lá eu ia para praia era um sábado a bolsa não estava aberta, não tinha como eu fa- efetuar trades. Mas eu não conseguia desligar a chavinha do trade. Então eu nunca tava. Tá, isso é meio Dilma. Eu nunca tava onde eu tava. Entendi. Assim,
0: de, de... presente, aproveitando o momento. Não é, o... é
1: eu, eu nunca tava presente em lugar nenhum. Eu tava sempre com a cabeça. Puta que pariu, vai abrir na segunda e aí a cotação do boi futuro vai despencar e eu tô comprado. Então, é, quem vende facilidade. Até no nosso negócio de investimento ou de empreendedorismo, pra mim é um puta de um pilantra. Então aqueles caras que alugam jato falso, que alugam Porsche pra vender curso, pra mim é o pior tipo de gente no mercado financeiro. Sim,
0: sim. É, é, até porque, assim, e, e sem tirar o um mérito, podem ser que essas pessoas que mostrem tudo isso sejam de fato bons traders e de fato tenham luxo, às vezes nem alugou. A parada é que eles associam que o trade deu isso para elas
2: e não o fato de elas terem pancado ali com o curso que elas vendem, sim. saca? É, tem,
1: que ser, tem que ser mais é, claro, transparente. transparente, né? transparente exatamente.
2: Eu acho que o grande problema, assim, não é elas mostrarem o resultado em si, mas elas venderem a facilidade daquilo resulta- daquele resultado como se qualquer pessoa fosse conseguir aquele resultado com pouco fácil. tempo de estudo né? é, 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 é.
1: tipo é, eu me formei em 2010 em economia então eu já tinha feito cinco anos de faculdade de economia entrei em 2006 me formei no final de 2010 Cinco anos de economia decidi ser trader fiquei estudando trade é, do final de 2010 até final de 2011 primeira operação foi depois de um ano de estudo lendo livro é, fazendo curso de Excel para fazer backtest é, então assim O buraco é bem mais embaixo. Aí comecei no day trade, óbvio que ninguém quer ficar dormindo com o bombom na janela. Você quer sempre fechar a sua operação no final do dia e dormir tranquilo. Percebi que eu não sabia fazer aquela porra que era muito difícil.
0: Certo, porque você queria manter a a posição ali e continuar ganhando mais. Na
1: verdade, eu queria ganhar mais dinheiro sem me posicionar. Se eu pudesse dormir zerado que é o que o day trader faz, melhor. Mas não consegui no day trade. Isso que eu fiz mais de 10 mil backtests. Mais de 10 mil combinações de indicadores e percebi que aquilo já não funcionava. Isso em 2011 para 2012. E aí eu estava com meu sócio, o Rodrigo, também. É, e aí ele falou, Pete, eu percebi que quanto mais a gente alongar as operações, melhor. A gente saiu do day trade e foi para o swing trade. Aí mais estudo, mais, quebrade, mais quebração de cara... Ele falou, Pete, eu percebi que o índice e o dólar, que é basicamente o que todo mundo opera no trade, são muito difíceis de ganhar dinheiro. Mas o boi e o milho não, porque eles têm tendências mais longas. Vai estudar o boi, vai estudar o milho. Cara, de horas de estudo... Hoje eu vejo a galera fazendo curso de trade de duas horas. Eu acho que eu estudei duas mil horas antes de começar. E depois, para refinar o sistema do trade mais milhares de horas, noites em claro, então é muito foda ganhar dinheiro. você Você fala muito sobre empreendedorismo e eu nunca vi você vendendo facilidade, olha como ser empreendedor é super show, é foda, nem todo mundo tem o perfil, nem para ser trader, nem para ser investidor, nem para ser empreendedor. É foda, tem que falar isso pro cara.
0: E a, é porque a mentalidade no mundo dos negócios ela precisa ser muito semelhante à dos investimentos quando a gente fala de longo prazo. Hum. Se você fala que, cara, ou, ah, não, tipo, vai ser molezinha, você compra um curso, daqui a uma semana você tem uma empresa isso vai acontecer, você consegue provar isso, sabe? Você consegue realmente vender essa proposta de valor para a pessoa, porque realisticamente o que vai acontecer essa pessoa vai comprar o curso, ela vai entender a teoria, aí ela vai executar. Aí ela vai encontrar vários cenários que não foram ali dados no curso, que ela vai precisar aprender a prática, velho. Então, a realidade da questão é que é difícil, você precisa ter um puta cabeça assim de cara, não, eu vou continuar tentando porque eu sei que quem não consegue é quem desiste, então eu preciso Sim. quebrar pra caralho a cara. E no mundo dos investimentos é a mesma coisa, velho. O que você falou sobre trade, ser. Você... É, um investimento, ser um jogo de soma zero, eu acho que tem uma forma que a gente consegue visualizar muito bem isso, sabe? Vamos dizer o seguinte, que em um dia, a gente tem na nossa bolsa de valores uma, um aporte de capital de 20 milhões de reais, tá? Deve ser mais do que isso, né? Eu imagino. Ah, não, é muito, muito mais. Muito mais, né? Muito mais. São bilhões. É. Quando, quando você acha? Bilhões?
1: É, eu acho que as empresas que estão no índice Bovespa, 20 bilhões por dia. 20 bilhões por Bil, dia. É. Então,
0: beleza. Se a gente tem 20 bilhões por dia, ou seja... A quantidade de dinheiro que uma pessoa individual consegue ganhar não pode ser melhor, não pode ser maior do que um do que 20 bilhões por dia, certo? Sim. Você tem um limite, você pode falar, não, mas 20 bilhões é muito dinheiro. É mas quantas pessoas estão negociando aquilo ali? Então, para você conseguir ganhar esse dinheiro, você está limitado à quantidade de dinheiro que é negociado naquele intradia, sabe? Não pode ir além. Quando a gente fala de investimento em longo prazo, o que acontece é que você recebe um aporte, você... você desculpa. O que acontece é que você faz um aporte, você se ausenta do sistema, o que está rolando de negociação ali não faz a menor diferença na sua Exatamente. Vida, é Exatamente. Você realmente fica fora uhum. dele. Ou seja, o preço ele começa a refletir os fundamentos, começa a refletir a performance da empresa na Bolsa de Tem tem um lastro, né? Tem um lastro. Exatamente. Porque, por exemplo, o que, que você acha de... Ó, sem juízo de valor, nenhum. O que, que você acha de ouro, de Bitcoin? O que, que você não, acha de? Não invisto, bitcoins? justamente... Não tenho nenhum.
1: Não tenho nenhum, é, justamente porque... É, e, e eu consigo me expor ao ouro Investindo em empresas. Mineradoras. É, investindo em mineradoras que mineram ouro. Que foi o que o
0: Warren Buffett fez aqui recentemente, né? é. Ele comprou ações de uma mineradora. É, ele, ele
1: me ligou, pediu umas dicas aí. Ah, isso Eu dei um call ele... pra ele. Ah, tô, pode querer. É. é CVM, eu dei um call pro Warren Buffett. Aqui, me aqui, me perdoe. <risos> tá aqui. aqui. É, então, eu sempre. É, e nada contra. Tem gente que quer ter Bitcoin, eu acho que tem que ter. Tem gente que quer ter ouro físico. Tem que ter. Cagador de regra, para mim, não não passa na minha...
0: Você tem a sua filosofia. Cara,
1: o o meu canal, se você clicar... Vai lá, Pit Money, clica em sobre. Ah. É a mesma descrição desde quando eu criei o canal do primeiro dia. Ensinando você a fazer, na prática, o que eu faço com o meu dinheiro. Eu não vou cagar regra para cima de você. Tem gente que eu acho que deveria ter Bitcoin. Tem gente que acha acho que deveria ter ouro físico. Porque tem gente que é, estabelece uma correlação negativa entre, uma, entre bolsa e bitcoin, entre várias coisas.
0: É, 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 a parada é, é descorrelação, né? É, ah, é, Tipo, você tem ativos que não dependem um do outro exatamente. que a influência de um não vai influenciar em nada no outro.
1: É, como eu estou bem diversificado, é, eu tenho também ah. essa, essa descorrelação. É, e para mim funciona é, da seguinte forma. Eu abdico do meu trampo hoje na Inside, então eu ganho dinheiro na Inside, trabalho igual um filho de uma puta naquela porra lá. Ganho dinheiro bem. Obrigado, Inside. Mano, um o maluco bom... é empresário ganho. e é
0: pai. Tipo, é, assim, é impossível de entender como é que deve ser a é, carga que você deve sustentar. Não, é, é,
1: é animal. Eu acho animal. É um puta desafio. Então, trabalho Tirado, pra né? caralho, ganho bem e troco o meu trabalho de hoje por alguém que vai trabalhar pra mim quando eu não, puser, não puder ou não quiser mais trabalhar. O ouro não trabalha para ninguém, mas uma mineradora de ouro...
0: Trabalha. trabalha. Sim, ela é exposta ao ouro, então ela valoriza é. com a cotação do ouro também. Sim,
1: é. se o ouro sobe, ela tem receita em ouro, ela consegue. Mas o, o principal ponto pelo qual eu prefiro mineradora é o contrário, quando o ouro cai. Ela consegue fazer controle de custo para não perder. Então... Então ela é, não
0: desce tanto quanto é, o ouro. É
1: exatamente. Ou se ela descer, para mim é uma oportunidade. Sim, sim. Entendeu? Porque eu sei que o lucro dela, por ela conseguir fazer controle de custo, é ela consegue minimizar a porrada por ser um organismo vivo. Então essa é só a minha percepção. Bitcoiners, golders, motherfuckers. É, m- manda pau no que vocês acreditam. Isso é só o que eu acredito. Eu torço pelo eu torço para que todo mundo seja um excelente investidor. Eu acho muito ruim quando você fala ah, você não tem Bitcoin, seu bosta. Cara, se eu tivesse Bitcoin, sabe o que aconteceria? quando Bitcoin... Eu não entendo muito bem sobre, é. sobre Bitcoin. Quando ele caísse 20%, o que é normal no Bitcoin,
0: você ia eu ia vender. Ah, você ia vender. Eu ia vender
1: porque eu não entendo o que, entendi, que, o que se passa ali. Entendi.
0: Certo. É, você não sabe se ele tava, tipo, super valorizado pra caramba. E quando ele caiu, você fala, putz, agora eu estourou a bolha. Eu não
1: entendo o fundamento que tá por trás. E tem gente que manja de blockchain, essas é. porra todas. Eu sou velho. Eu sou pai. Vocês é. me respeitam nessa porra. Tiozão, do churrasco que apoia a breja na, na, <risos> na, na barriga, na barriga caralho. Vocês me respeitam Tô com um pelo no peito aqui, ó. <risos> eu não entendo essa porra. Eu sei das minhas limitações, eu não entendo o Bitcoin, eu não, eu não entendo o porquê que seria bom eu investir em bitcoins, então eu não invisto. É, isso não tem problema nenhum. É, faz parte da minha verdade.
0: É exatamente isso, cara. Acho Já que. Já peguei gente, essa. É, a gente pode traçar um conceito que vai, tipo, é, definir. o o que são ativos. Se você considerar que ativos é tudo que tem o potencial de se valorizar e de te gerar renda ao longo desse processo, então você exclui ouro, bitcoin, você exclui prata, todas essas coisas que acabam virando até especulação, né? Porque não tem fundamento para dizer para onde vai, de onde vem e tal. O que
1: tem é oferta limitada, né?
0: Tem oferta limitada e e a única coisa que vai interferir no preço é a lei da oferta e da procura. Exatamente. Só que uma empresa ela gera renda, ela vende, ela tem funcionários, ela tem ativos, carros, ela tem maquinário, tem todas essas coisas. E uma empresa
1: que é de crescimento hoje, ela pode ser de dividendo amanhã. Sem dúvida. Então, sempre que eu falo de ativos geradores de renda, muita gente fala, ah, mas você investe em small caps de tecnologia, que não te geram renda. Eu falo, não gera renda hoje, meu querido, mas amanhã pode gerar. E com relação ao ouro, eu fiz umas pesquisas, eu sou um grande pesquisador, (risos) E o ouro, ele não tem só o uso de, sei lá, fazer umas alianças que você vai depois derreter, depois você separar. É ele também serve em equipamentos de tecnologia. É, porque ele tem uma
0: transmissão muito rápida, né? É,
1: ele é um grande condutor de de, de de eletricidade. Eletricidade, é isso. E sabe quantas gramas de ouro tem no iPhone? Quantos?
0: 0,03. E isso é tipo muito ou muito pouco? Isso é
1: muito pouco, só que quando você multiplica pelo número de iPhones, Ah, você vê que não só iPhones como equipamentos de tecnologia consomem 40% da demanda de ouro 60% mais ou menos é para joalheria, digamos assim, e 40% é para tecnologia, porque é um excelente condutor.
0: E e, eu te faço uma pergunta: você acha que se existe variação no preço do ouro, isso influencia no preço da Apple?
1: Eu acho que não, porque ela consegue fazer o o controle de custo.
0: Controle de custo, porque ser muito pouco é relacionado a toda receita que ela tem, né? Exatamente, ou ela
1: pode, sei lá. Agora ela não, não coloca mais os carregadores e os fones. Só o que ela teve de, de economia de custo ali. Ela...
0: É, mas se a Apple parar de usar ouro, aí fudeu. Vai, vai bombar. Assim, é que, de que não é. eu acho
1: que não é só a Apple que usa, né? Sim. Todas usam. Tu da mas indústria falou
0: que 40% do consumo do ouro vem da Apple? Não, não. não da indústria, é. da
1: indústria de, de tecnologia.
0: Da indústria de tecnologia, entendi. entendi. Eu só dei o exemplo do iPhone, de de porque de eu fui
1: pesquisar e vi que cada iPhone tem 0,03 gramas de ouro.
0: E qual que você acha que são os principais estigmas assim que é uma pessoa que está começando e que entrar no mundo do investimento e quer ficar rico, acaba tendo? Porque pô, ela vê a pessoa que tem o carro, vê a pessoa que tem a casa, todo aquele luxo lá, e ela fala, beleza, eu quero fazer isso. E como é que ela consegue chegar lá? É... Na realidade, na prática, sem ladainha.
1: Sem ladainha? Sem...
0: É, zero, porque senão acaba dessa
1: porra. Vê a porte. Tipo, é... o... Muita gente é, se atém à rentabilidade. Não é na rentabilidade que está a grana no é tempo, no aporte no tamanho do aporte é no tamanho do e aporte no e no tempo e no tempo é, então você tem a fórmula dos juros compostos future value igual a present value é, f- valor futuro é igual a valor Menos os juros né? é, valor mais... presente que multiplica um mais é, os juros elevado ao tempo tá bom e muita gente é se isso atém, é, é, é que se atém, é, isso é a fórmula do, do valor futuro é, fórmula dos juros compostos então, muita gente se atém ao I, que é o interest, que é o tanto, a rentabilidade. A rentabilidade. É, só que o que está sendo exponencializado na fórmula é o tempo, que é o N. Então o tempo é muito importante. Ontem a gente simulou a aposentadoria do Kid Investor. Uhum. Ele pode investir mil reais por mês, que ele atinge o um bilhão se ele trabalhar até os 70 anos. Não. Mil reais por mês.
0: Atinge ele
1: um fica bilionário. Bilhão, bilhão. Bilionário se, ele, se que, ele trabalhar durante 60 anos.
0: qual que é a parada? É que ele, ele não vai ah, é, se investir ele inve... só mil reais por mês.
1: é Não, e se ele tiver uma rentabilidade próxima ao do Ibovespa, descontado da inflação. Que eu acho que o Kid consegue. Consegue mais. Hein? Consegue é horrível, mais. É horrível, acho é, que ele consegue sim. mais. Fator tempo é o primeiro. Então comece o quanto antes. Essa é uma grande objeção que as pessoas têm. Ah, eu vou virar PhD em economia para é, começar a investir. Não, o maior erro que tem. Tenho vários amigos economistas é, próximos meus que não investem, cara. então E tem gente que... É, é uma barraca de hot dog que investe e que vai atingir a liberdade financeira antes. Então, começar antes é o mais importante. E o aporte é o mais importante. Que é o, o que na fórmula dos juros compostos se chama de payment. Que é o aporte que vai todo mês ali que você tem que fazer. Então, um cara que é cirurgião, que ganha 50 mil reais por mês, que coloca o dinheiro na poupança, ele vai finalizar a vida dele com mais dinheiro Sim. do que um cara que aporta 500 reais por mês durante a vida inteira e, e, e tem uma rentabilidade melhor que o Warren Buffett.
0: Cara, isso é muito maneiro de você falar. Porque existe também esse pensamento que as pessoas acreditam que se elas puderem aportar qualquer coisa, qualquer valor que seja, isso uma, um dia vai deixar elas ficarem ricas o suficiente para conseguirem morar em família, sabe? numa mansão. Deve
1: começar com, com o valor que tem. Sim. Mas durante a sua vida profissional, aumentando. você tem que ir aumentando.
0: Ou seja, você precisa buscar formas de aumentar o seu aporte.
1: Ou seja... É foda.
0: É foda. Só que agora... É, sabe qual que seria uma, uma forma analítica de você dizer o que, que você deve fazer? É analisar as pessoas que têm essas paradas, o que, que eles estão fazendo. Por exemplo, se a pessoa fala, tá, eu faço trade e eu consegui o carro, a casa e o luxo, então eu tenho que fazer o que essa pessoa tá fazendo? O que, que ela tá fazendo? Ah, ela tá vendendo curso. Ela tá aprendendo a fazer trade e tá vendendo curso. Então, cara, tipo você pode saber que isso aqui é um caminho. Agora, o pitch, por exemplo, cara, o pitch, ele tem a casa, tem o luxo, não, não sei se você tem, mas, por exemplo, se você mostra... Eu gosto isso, dos bagulho. Você tem gosta bagulho da hora. E aí você mostra isso e as pessoas olham e falam, caralho, eu tenho que é, fazer o que o Pitch está fazendo, se espelhar. Mas o que o Pitch está fazendo? Ele está só investindo? Eu estou agregando não. valor para as pessoas. Você está empreendendo. Então, a, a forma mais eficiente de enriquecimento rápido, e quando eu coloco rápido não é quer dizer que é da noite para o dia, é simplesmente que em perspectiva, ao longo prazo do mundo dos investimentos, acaba sendo mais rápido, é empreendendo. Exatamente. Essa é a forma mais eficiente de ganhar dinheiro. Por exemplo, o Benchimol, ele tem 15 bilhões de reais em patrimônio e ele tem 40 Beijo, anos. Beixa. É porque é claro que Nunca... temos na nossa audiência Guilherme Bem é. olha como é todos os podcasts, não é? Tá é, desocupado, é. Bencho. Tá com tempo livre. É, poxa, obrigado pelo carinho com esse podcast, cara. Eu fiquei até emocionado agora. com...
1: Nunca mais vou subir no logo da XP. Desculpa, desculpa <risos> Guilherme. Foi sem, foi sem querer, tá Cara, bem.
0: essa história é muito boa, velho. Dia... Peraí, não, o, o Pete tava contando antes pra gente que o Guilherme Benchimol deu unfollow nele, cara. Por que isso aconteceu, mano?
1: Eu t- tava tendo um expert, né? E... Expert e... o evento é... de
0: empreendedorismo, negócio e investimentos da XP, da que XP. rolou em São Paulo.
1: Exatamente. E aí, eu ia palestrar lá com a Bea. A gente palestrou, era umas três da tarde. Acabou a palestra... Eu fui no touro mecânico, loucão, é, porque quem era bom no touro mecânico ganhava um whisky. Tentei umas 10 vezes, caí todas. Aí fui ficando bêbado, <risos> trem infiltrado num loun lá, da galera muita grana. Fiquei tomando uns Danone lá. E aí, a hora que estavam desmontando a feira, tinha um logo lá, escrito Expert, gigante. A hora que eu vi que ia desmontar o logo, eu falei, eu preciso tirar uma foto bombástica pro meu Instagram. A mentalidade bêbada do caralho. <risos> subi no logo da Expert. Posso, posso até colocar essa foto. Tem até no vai tá Instagram. Vai tá aparecendo
0: agora aqui a foto ali do, do Pitch. E
1: aí eu subi. A mulher que, tá, que ia desmontar o logo tá tipo assim, não faça isso. E, e aí na descrição. Na, na descrição. <risos> tipo, tudo mostrando que não era pra mim, tá ligado? Sim. E o cara vai lá.
0: Ah, mas já tinha feito o meu, meu nome trabalho. É money, motherfuckers. É
1: e aí eu tava assim, loucão né, em cima do logo da Expert e e aí na legenda, eu acho que o erro foi a legenda na verdade, porque o logo já estava sendo desmontado e aí eu falei, agora é só esperar a ligação do Guilherme Benchmol e ainda marquei o arroba dele a partir desse dia eu percebi que ele não me seguia mais
0: <risos> coincidência,
1: coincidência cara,
0: então olha só, quando você quiser ter uma relação com o Guilherme Benchimol não suba nas coisas dos eventos que ele fizer né eu acho que esse pode ser um evento aqui que um, um, uma dica
1: e não marque ele numa foto que você está fazendo merda
0: mas, mas se você quiser fazer um rap, o Guilherme Benchimol ele manda áudios aí, né? Porra, Sim. cara tem um moleque muito massa, arroba rap, é rap financeiro, financeiro. Cara, incr... Como é que ele chama? Eu sempre esqueço o nome dele. Ronaldo. Ronaldo. O cara, ele grava raps é, sobre o mercado financeiro falando sobre, porra, tipo, conhecimento no geral e também, às vezes, sobre pessoas, né? E aí ele gravou um sobre o Guilherme Benchimol, mandou pra mim. E aí ele falou, pô, Bruno, tu consegue mandar pra ele, cara? Vai que, tipo, ele vai, né? Só, só, só vai que. E aí o Benchimol, ele mandou um áudio falando, Ronaldo, parabéns pelo seu trabalho, irmão. Já mostrei pra todo mundo aqui na XP, a galera se amarrou. Eu só queria dar meus parabéns aqui, viu? Você vê a humildade do cara, né? Então, acho que isso é um atestado daquilo que a gente tá falando, de que... O importante não é você simplesmente se preocupar se vai ter mercado para você entrar ou não. É de você talvez fazer a mesma coisa, ou seja, falar sobre o mesmo conteúdo, só que da sua forma. Porque o cara fala isso falando de rap. O Pete começou bebendo cachaça. Eu falei, tipo, vou falar de uma forma jovem aqui, que a rapaziada na minha idade possa começar a entender. Então cada um tem as nuances pelas quais elas podem construir pessoas que se identificam com aquele traço de personalidade. O que a gente precisa se preocupar é em não ter a desculpa para não começar. Porque, pô se a gente sai de uma realidade onde quando o PIT começou tinha 500 mil CPFs na Bolsa e agora tem mais de 3 milhões, o que você analisa, que o PIT conhece muito bem, é tendência. Então, se existe uma tendência, não é como se a Bolsa amanhã fosse começar a diminuir do nada. Porra, se é na pandemia do coronavírus a gente aumentou o número de CPFs, né? Desde, do, tipo, do começo até o fim. Como é que agora, quando a Bolsa tá 120 mil pontos, a gente espera que isso vai diminuir? Não vai. E é o trabalho coletivo de cada uma dessas pessoas produzindo conteúdo que vai continuar com esse crescimento exponencial aí.
1: É, e muita gente tem a objeção, né, de, de dar esse primeiro passo, porque já tem é, muita gente no mercado. E você falou exatamente a palavra que define, que é nuance, cara. É, n- não existe duas pessoas iguais. Os meus sócios são gêmeos, uhum. cara. Completamente é, é, diferentes. Não, completamente iguais, mas uhum. nos investimentos uhum. eles têm carteiras totalmente diferentes. Uhum. E eu sou amigo, eu sou amigo deles há é, 15 anos. Desde 2006 a gente é muito amigo. As nossas carteiras são totalmente é diferente. diferentes. Aí a gente faz a mesma metodologia, a gente não pede opinião um para o outro por, com relação à carteira. E a hora que a gente compara uma com a outra, a gente fala: Meu Deus, parece é que, que a gente não que tá convive. De... No
0: histórico, alguém que puxa lá: Não, mas esse daqui sempre ganha. Esse ah, vai. não, a gente
1: não, não, não bate a rentabilidade, porque senão o cara que está ganhando vai começar a se achar e vai começar a perder. O ego e a vaidade são, eu acho que os principais inimigos do, do investidor. Às vezes eu posto a minha rentabilidade e depois eu falo, puta, é meio foda postar. É bom porque você mostra que você sabe relativamente o que você faz, mas é ruim porque o cara que tá perdendo, as pessoas são um pouco competitivas. Bastante, então, o cara né? que tá, é, o cara que tá perdendo, ele fala, putz, eu não sei se eu sou tão bom assim. E às vezes ele só tá num momento ruim ali da carteira dele.
0: E aí o cara pode chegar e mudar os fundamentos é, dele. É, aí o cara né,
1: tenta de compensar de fazendo merda. Começa a se alavancar. É,
0: é, e aí a gente vê, por exemplo, o Henrique Breda, baita gestor, e o cara, ele ele perdeu dinheiro agora na pandemia, sabe? Pra caralho, né? Ele não teve um bom ano. Tiveram gestores que tiveram um ano melhor do que ele. Não quer dizer... Eu, que eu tive um bom ano melhor
1: que ele eu não eu não me acho melhor do que ele.
0: Exatamente, cara. Ou seja, acaba que... A, a, a variação, a aleatoriedade da bolsa de valores muitas vezes E acontece. o curto
1: prazo também, porque um ano é curtíssimo o prazo.
0: Exatamente. Agora, se você falar no longo prazo, pô, vai ver o histórico de rentabilidade é, do é. Pedro, sabe? Do que, que ele conseguiu fazer. O cara botou dinheiro em Magazine Luiza, irmão. Porra, assim é. Ali, Mano, ali assim foi
1: visionário é. master, motherfucker. E
0: aí a gente fica pensando... não. Eu preciso achar a próxima Magazine Luiza, velho. Tem que ser aquela empresa da bolsa que eu vou botar todo o meu dinheiro porque ela vai explodir e eu vou ficar rico.
1: Ele não botou todo o dinheiro não dele Magazine Luiza, exatamente. né? Exatamente. E teve uma puta rentabilidade foda.
0: Exatamente. Isso foi, tipo, o, o, acho que justamente o fato dele ter diversificado permitiu que ele pudesse ter uma alta rentabilidade é na Magazine Luiza, né? Exatamente. Porque você acha que dá pra acertar uma empresa na bolsa e ela vai explodir?
1: Uma, se você for escolher uma... Bota todo o teu dinheiro. Não, óbvio que não. Tem 400 empresas na bolsa. A chance de você escolher ela é mínima. É, ainda mais quando uma empresa de turnaround. Muita gente me julga, por exemplo, porque eu tenho IRB em carteira. E aí, teve uma vez que eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, que é, isso aqui é a rentabilidade da minha carteira. Fazia tempo que eu não falava de IRB. Tenho IRB ou não tenho IRB? A maior parte das pessoas votaram não tenho, não tem IRB. E eu tenho, óbvio que eu tenho. Eu tenho 2% em IRB. É
0: o que é relevante, Se... né? dá dar o patrimônio que você tem, você tem 2% em uma empresa só. É,
1: e, e é uma empresa que eu fui estudar, teve cagadas na governança, mas a relação preço com potencial de upside ficou, é muito, ficou, ficou muito interessante para quem é diversificado, para quem tem 2%, para quem tem 40%, é, é. já não é interessante. Aí eu diminui, diminuiria a minha exposição. Então, assim, é, o tanto que você se expõe numa empresa é inversamente proporcional ao risco que ela tem. É, a conta é basicamente essa. Ah, qual que é o risco de, sei lá, é, Engie fali, ou Itaú fali, empresas muito... Cons... Ambev fali. Cara, tende a zero. Existe uma possibilidade, mas tende a zero.
0: Tipo o Tesouro Selic, sabe? Pô, qual que é o risco de acabar o dinheiro do governo falir também, sabe?
1: É, exatamente. Muita <risos> gente coloca é, grana pra caralho na renda fixa e fala, ah, você é um bosta que você só tem renda variável. Eu falo, mas as empresas dão lucro, o governo não dá lucro. Você tá financiando o governo que tá bem fudido. Então, tipo, é... Eu, eu acho que a diversificação, ela é o que norteia a sua tranquilidade e investidor tranquilo toma boas boas decisões, cara.
0: Exatamente. Pô, eu vou dar um exemplo agora, cara. Em 2019, eu comecei a investir em Tesla. Eu fiz, acho que dois aportes na empresa no total, sabe? Na época que o dólar estava 3,70. Outubro de 2019. E, e, e sabe o que, que foi, Quando cara? Eu assim, me lia. Eu vou te falar, eu, eu tinha ido atrás de uma corretora de valores chamada Avenue, tá? que nem tá patrocinando o vídeo aqui, mas eles foram muito parceiros. Eu fui atrás dele e falei, cara, eu gosto muito do que vocês estão fazendo. Bora fechar negócio, assim. Eu quero gravar um vídeo podendo mostrar o um negócio de vocês. E aí, ele falou, porra, vamos. Estamos querendo crescer, querendo gente nova. Vamos falar com esse moleque aqui, que fala com o um público jovem, ver se dá certo. E aí... Eles me pagaram, eu falei, beleza, vou pegar esse dinheiro, vou investir tudo lá fora. Esse vai ser o negócio que eu vou fazer. E aí, nesse dia que eu gravei o vídeo, eu comprei Tesla, cara. E no dia seguinte foi liberado o balanço trimestral pela primeira vez a Tesla tinha dado lucro. Ela pancou 17%. Isso eu nunca tinha conhecido, sabe? Só que, aí você pergunta, cara, quantas empresas eu já tinha em carteira, sabe? Tinha umas 15 na época, fora os fundos imobiliários, né? E... Ou seja, será que, caso eu tivesse começado a investir naquele momento, eu colocaria todo o meu dinheiro em Tesla simplesmente que eu tava fazendo aquele vídeo? Dava no mês que não. Mas o motivo pelo qual eu cheguei em Tesla é porque... Mano, você feito... tem uma
1: MacGyver aqui, velho.
0: Cara...
1: Cara... Caralho, <risos> velho. Mano, parece aqueles <risos> filmes de ação que o cara fica desviando do alarme. Sabe?
0: O cara é o Matrix aqui.
1: Mano, caralho. Você... É da dança da tomada. Não, não. Da... Andou na prancha, cuidado do
0: tubarão de pé. Aí o que aconteceu foi que depois disso, ela começou a dar lucro, começou a liberar balanço pro balanço. Aí quando foi, quando viu, esse ano entrou no S&P 500, cara. E aí depois, eu fiz dois apostas na empresa, o valor total foi de 7 mil dólares, e ela se valorizou mais de 1.000% nesse tempo. Só que aquela parada, putz... Que baita jogada de sorte. Quer dizer, então, que eu sou muito inteligente.
1: É, não. esse é o principal erro.
0: Exatamente, cara. Esse é o principal erro. As pessoas falam que, nossa, não, não sei quem acertou na parada, pô. Tipo, ele foi visionário. Eu falo, cara, mas não. Isso foi estratégia de diversificação numa empresa que eu acredito no futuro, só que eu nunca coloquei todo o meu dinheiro nessa empresa. Ah. Porque se eu soubesse o que ia acontecer, eu teria falado, ah, beleza, vou vender tudo que eu tenho e botar na Tesla, pô. Vai se valorizar mil por cento em um ano. Cara,
1: é esse. eu gravei um vídeo ontem, que ainda não saiu no meu canal, é, em que eu falo as cinco maiores cagadas do investidor que ele pode cometer. A primeira cagada é
0: essa. De achar que sabe N- muito. Cara, é uma empresa e achar de, que sabe é, muito.
1: E o contrário é ruim também. Eu acho que a maior cagada é você começar, começar a falar no pretérito do subjuntivo. Você lembra do que é isso? Puta,
0: vou ter que lembrar agora. aqui. É, é aquele negócio. E se
1: eu tivesse feito... é aquele, Aquela conjugação ah, verbal. É, é. E se eu tivesse feito? E se eu tivesse comprado? E se eu tivesse vendido? E se foi sorte? Cara... É assim, começou a conjugar dessa forma, você vai ser um investidor infeliz, yeah, frustrado. e frustrado, você nunca vai ter tranquilidade, você sempre vai olhar para a grama do vizinho e falar ah, é mais verde que a minha, você vai começar a se comparar com o Primo Rico, com o Breno, com todo mundo que investe, e isso não leva a nada a comparação. Então assim, Warren Buffett tem 65 anos de bolsa, alguma coisa assim, e uma rentabilidade mensa- é, anual média de de, de, né? anual média de 20%, 20 e poucos por cento. Sempre que vier essa ideia bosta de tentar passar 20 e poucos por cento ao ano, em média, tenta-se, tenta se dar um passo para trás, um trás e falar: putz, eu não sei se, se aí tá correto. Eu lembro que eu me formei em 2010 e aí eu fiquei estudando é, principalmente dólar. Contrato futuro de dólar. O que, que eu fiz? Eu baixei é, as cotações é, do, do gráfico de 10 minutos do dólar. Como ele se comportava nos últimos 10 anos. E coloquei no Excel.
0: Peraí, você pegou compilados de gráficos com é, um tempo ba... total de 10 minutos e você pegou esses compilados dos últimos 10 anos. 10
1: anos do contra... dos contratos futuros de dólar. Para
0: achar padrões pra nesses gráficos. Para achar é.
1: padrões de comportamento. Fiz vários backtests. Ou seja, o que que teria funcionado no passado, porque teoricamente no trade, funcionou no passado, vai
0: funcionar no futuro, tem provavelmente, de, é, provavelmente né? Provavelmente.
1: Provavelmente vai funcionar no futuro, essa era a minha cabeça na época. E aí eu cheguei numa é, numa conjunção ali de, de indicadores, de médias móveis exponenciais, aritméticas, enfim, fiz uma puta do negócio lá e falei, pai, em 20 anos eu vou passar o Bill Gates. Porque eu tenho, esse gra... Porque eu tenho é, essa planilha. E meu pai manja muito de Excel. Meu pai é engenheiro. Ele bateu o olho na planilha e falou... Filho, eu desejo toda a sorte do mundo para você. Mas você usou o Excel, que é do Bill Gates, para fazer isso daí. Então você já não vai passar o Bill Gates. Você usou uma ferramenta do cara, ele agregou valor na sua vida. Você não vai passar ele com esse tipo de estudo que você fez. Eu entendi que você demorou muito. Que você está super bem intencionado. Você pode se dar bem ou não. Ele falou, não sei nada sobre trade, eu sou... Meu pai é engenheiro químico, mas ele é interessado pelos bagulho. E ele falou, você não vai superar o Bill Gates, porque você usou o software do Bill Gates, ele, ele forneceu uma solução para você, te cobrou por isso, e você tá achando que vai passar o cara. Você não vai passar, mas você pode tentar. Ele falou, pai, te ajuda, com 10 mil reais.
0: E atitude de curiosidade, <risos> qual, que, qual foi o desfecho da história?
1: Eu, 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 devo, eu parada, devo 10 tipo... mil reais É pro... não, aí depois eu dei. <risos> naquela época, eu, de... naquela, naquela época eu é, fiquei devendo 10 mil reais pro meu pai. Mas ano passado eu dei uma BMW 320M pro meu ah, pai. Ah, eu comprei. Olha foda, velho. Foda. Foda. Por quê? Porque eu, a, eu trampei pra caralho, velho. Eu empreendi, eu assumi risco, fui um tomador de risco.
2: É... Se você quiser, eu te ajudo a passar o bilhete também, tá? <risos> é. Cara,
1: é. E eu sempre lembro dos ensinamentos do meu pai, porque meu pai é um cara muito pé no chão.
0: É, foi muito sábio o que o seu pai falou, cara. Eu acho que isso é uma visão que, de fato, não, não, o senso Ele não quis não cortar a minha, minha brisa. Sabe? É.
1: E ele não cortou. Ele falou, vai lá e faz. É. E aí eu perdi o dinheiro dele, mas depois eu <risos> recompensei vezes 30. É, eu acho que
0: tá, 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 tá pago. Né? Vezes 30,
1: tá, tá, pago, é, tá, pago, é, tá pago. Acho que a
0: inflação não chegou a comer tudo isso. É que, que me, tom...
1: meu pai é tão nerd que ele anda no modo econômico.
0: Uh-huh, deu um bem carro bem, de deu. 400
1: cavalos, ele <risos> anda no modo econômico, ficou puto.
0: Caraca. Mas um grande
1: beijo ao meu pai, ele é, ele é um cara que não associa felicidade à riqueza. Assim, é, é um negócio que eu ainda tô tentando fazer. Agora que eu virei pai, eu tô vendo que nem sempre... A felicidade tá atrelada a dinheiro. Mas a falta de mas dinheiro eu... traz infelicidade, isso é foda.
0: Você achava que antes você precisava ter tipo mais, mais dinheiro que você seria obrigatoriamente mais feliz? Exatamente. Ah, é? Exatamente. É, porque eu sofria comprasa, a bu-
1: é. é que eu sofria bullying na escola, porque eu sempre estudei em escola muito boa, estudei no Bandeirantes. Eu sempre estudei. É. E eu era de Santo André tal. E tipo, sempre. Meu pai nunca foi ligado com bens materiais. É, mas quando eu nasci, meu pai já, já tinha o dinheiro da minha educação assim guardado para que eu estudasse. E só que qual que foi a merda? Meu pai tinha o pior carro da escola de todos os pais. É, então, meu, pai um Voyage, assim, né? não, meu pai tinha um Voyage, não, meu pai tinha um que quando chovia enchia a lanterna de água. Tipo, e, e, e eu achava que o pai dos meus amigos que tinham tipo um Audi, é, Estavam muito melhores que o meu meu pai. E hoje eu vejo que não. Hoje meu pai está aposentado, não me dá gasto. Eu dei a a BMW para ele porque eu quis... Porque eu tinha um trauma com carros também, não precisava ter um Voyage também, me fudeu. <risos> <risos> Mas, então, ele foi é... muito
0: disciplinado com o que ele fazia com o dinheiro. Exatamente, ele cara. Exatamente.
1: Ele, ele aposentou cedo, hoje ele faz só o que ele gosta.
0: Isso é muito, muito errado É aquela parada do millionaire next door, né? O milionário ao lado da porta Sim. aqui. Porque, às vezes, você pode estar morando de uma pessoa que tem disciplina, não quer usar o dinheiro para coisas superficiais, porque sabe que aquilo no longo prazo pode ser uma fonte de renda passiva, que vai dar segurança para ela, então ela sacrifica o presente, aquelas gratificações instantâneas de comprar o um carro, uma casa, mesmo podendo ter uma qualidade de vida maior porque ela sabe que no futuro ela pode precisar mais e vai ter muito mais também exatamente,
1: meu pai tem um pensamento de longuíssimo prazo, desde sempre eu lembro que quando inventaram o, um compact lá que vinha com a CPU não sei, é da época do compact.
0: Putz, é, cara, para mim, Compaq, não, não, não. não é, era um computador câmera, bem... Mas era Kodak, eu falar mas Kodak. Não, é, é, então, para você
1: ver como você... Quantos é, anos você tem? Tem 23. 23, eu tenho 32. É, eu lembro que o meu pai, ele foi um dos primeiros usuários de Quicken. Você também não sabe o que é. É um software de finanças pessoais que meu pai usava em 1998. Finanças pessoais. Meu pai, meu pai trabalhou durante 30 anos em uma única empresa... Nunca teve cargo de de diretoria, de presidência, nunca. Foi sempre relativamente bom, mas nunca porradaria. E ele sempre fez controle de custo lá em casa. Eu lembro que como o computador ficava no meu quarto para que eu estudasse, o meu pai chegava do do trabalho e aí ele ficava lá fazendo as contas de casa para que ele conseguisse investir todos os meses. Não porque ele ganharia mais, mas porque ele gastaria menos. Então, meu pai, ele é tipo um barce da, da renda fixa. Ah, não. Porque ele não, não pegou esse gap da, da renda variável. Mas hoje ele não me dá trabalho.
0: E eu acho que é aquela parada, assim. A gente tem que ser diferença que a gente quer ser no mundo. E o sonho de muita gente é poder chegar no momento onde vai ajudar a família. Porque elas reconhecem o quanto que a família foi sustentada, foi de sustentação pra chegar onde ela chegou, né? E aí você falando com toda pô, humildade, você fala, cara cara, meu pai pagou minha educação, fui estudar na melhor escola. E isso é muito foda, sabe? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio. Existem muitas pessoas que falam que, porra, todo mundo parte igual, que tem essa parada meritocracia social. Uhum. E, e eu acho que todo mundo, dado conhecimento, que pode chegar lá e acredita nisso, de fato pode. Mas a maior parte das pessoas nunca vai ter esse conhecimento, Sim. né? Então, aquela coisa do meio não diretamente determina, mas influencia, influencia pra caralho. Então, se a gente coloca eu e você aqui, que tivemos uma boa relação... É, com os nossos pais, se os nossos pais quiseram dar ensino de qualidade para gente, cara, pô, eu acho numa boa. Eu não, não sou parâmetro para dizer de história e superação, sabe? Não sou parâmetro de sucesso, sendo que, porra, tem Rick Chester aí, o cara foda demais, velho, que veio lá de baixo. Tem o no Investidor também.
1: Então, o que eu acho que é ruim, eu, eu gosto muito desse cara, meu, o Murilão é meu parça. O que, que eu percebo que eu acho que é ruim? Que as pessoas estão começando a competir para quem largou do pior lugar. Como se a gente... Você percebeu já esse movimento?
0: Tem dúvida. É, mas aí que tá. É por isso que, assim, a gente tem que tomar cuidado em dizer, não, pô, você pode tudo. E aí, por causa da cultura de cancelamento, as pessoas que justamente querem competir de quem vê pior, você fala, não, mas Pete, você é um homem branco que teve uma boa qualidade de vida. Mas então é, é justamente pelo... Acho que, não sei se talvez seja o mundo que a gente vive hoje, o pensamento que tem, mas, cara, e, e eu acho que tem um quê de realidade até. Sabe? É, pode ser um pouco exagerado, mas de fato a gente não consegue se comparar com o que a gente alcançou porque a gente largou na frente mesmo, sim, sabe? Sim. do que é as pessoas.
1: Mas isso não inviabiliza o seu sucesso não, é, próprio, sem
0: dúvida, porque pô, é, a gente trabalhou também. É, logo né? é em casa coçando o saco, e, nossa, fiquei é, bem sucedido. É, vou,
1: vou ser um playboy e curtir a Night e tomar. Não, nunca foi assim. E muita gente me pergunta ah, como é que vai ser a carteira do seu filho. Eu falar, ah, não, não vai ter carteira. Eu vou fazer a minha carteira. E ele vai fazer a dele. E se ele me meter um canivete no pescoço eu morrer, ele vai pegar. Mas... É, ele vai eu, trabalhar do jeito que você trabalhou eu, pra conseguir isso. É, aí. eu acho que tem que ensinar a dar uma pescadola, né?
0: É, é isso, exatamente. É acho, o meu, o, o meu pai
1: fez isso. Ele poderia ter me, me ajudado em várias coisas. Eu lembro quando eu desci... Eu falei, pai, foda-se, eu vou ser baterista. Ele falou, tá bom. Eu falei, eu preciso de uma bateria. Ele falou, Compra. Falei, eu não tenho dinheiro. Ele falou... Trabalha. 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 Caralho, você não quer ser baterista? Trabalha? Não, o que você mais quer? Trabalha. E aí a, primeira, a primeira bateria que eu comprei foi é, juntando três anos de dinheiro do lanche da escola. Que, você que ele me dava. Eu, fiz, eu fazia caixa dois, desculpa, pai. Não, <risos> nunca, nunca contei essa parte, mas, cara, era um negócio que eu queria muito. Eu acho que eu teria me dado mal se eu tivesse me jogado, de fato. Na música, assim, principalmente por ser baterista, que é, lá fora até é valorizado, porque lá fora ainda existem bandas. Aqui no Brasil, me fala uma banda que está estourada.
0: Ah, mas eu sou, não sou referência N- para Não, falar mas
1: disso, nem não existe eu... mais. Eu acho claro. que a última que estourou foi. Restart. NX0, né? é, é, Restart. E que o cara é
0: também nem, nem tinha. Tipo, é, é os caras são nada. todos
1: meus amigos, assim, mas, tipo, nada demais. É, estouraram e, tipo, passou. Então, é, eu quero que o meu filho. É, invista de acordo com a, a, a percepção que ele tenha do mundo, acho que é importante isso. Se ele
0: individual, quiser, individual, que ele individual, se cara, né? Sem, é ser influenciado porque que eu falar
1: ah, invista em VEG, porra, sei lá, às vezes o moleque quer ter uma vida mais tranquila, investir na poupança. E aí, ele é um puta de um músico, por exemplo, que ganha milhões por mês e investe na poupança, ele vai acabar com mais dinheiro que eu, porque o aporte é, faz muita diferença então. Eu não, não gosto de cagação de regra. Eu vou me. Politi- é policiar muito pra não cagar regra em cima do meu filho.
0: Cara, mas então, eu acho que é, a, a, a gente agora, depois que você voltou, a gente conversou mais um pouquinho, né? E voltou a falar sobre aquela questão do, do trade e das diferenças entre o que é você ter mentalidade holder e que você tem a mentalidade de, cara, uma pessoa que, pô, vai querer ganhar dinheiro muito rápido. E aí, semana que vem, a gente vai gravar com o Ports Trader também. Eu conheci ele, cara, o cara, assim, ele me surpreendeu, porque pô, foi uma pessoa muito humilde né relação comigo, ele falou uma parada que eu fiquei meio tipo, putz, mano, é, eu acho que até faz sentido, não sei se eu queria ouvir sua opinião, sabe, sobre o que, que ele falou. E aí você tá convidado também para participar da conversa que a gente fizer com ele semana que vem. Ele falou o seguinte, Brenão, é, o motivo pelo qual eu fiz aqueles anúncios, cara, foi porque eu queria ajudar essas pessoas a entenderem sobre investimentos no geral. E aí ele falou, e eu não sei, não vi o curso dele, mas ele falou, e eu não tenho motivo para duvidar, a não ser que, porra, sei lá, né enfim, ele falou que, cara, lá tem conteúdo de renda fixa, tem de renda variável no sentido de buy and hold e que o trade é só uma parcela de todo o curso que ele dá porque ele sabe que a única forma de chamar pessoas para a educação financeira é fazendo anúncios que vão chamar a atenção dela e elas entram e elas aprendem tudo que ela tem que aprender e aquela parada de trade acaba sendo meio que um adendo, sabe? Foi isso que ele falou. Beleza, vou deixar você falar.
1: Não, não tem nada. Eu tô ouvindo, eu sou um grande ouvinte.
0: Eu queria saber <risos> o que é essa estratégia.
1: É, eu acho que é uma estratégia que induz ao erro. Porque você vender a ideia de que ser trader é fácil, para mim, leva as pessoas a acreditarem que trade é fácil e trade é uma das coisas mais fodas, se não a mais foda, de se ganhar dinheiro no mundo. Por quê? Porque é um jogo de soma zero, como eu comentei anteriormente, e é o lugar que tem maior participantes. O maior número de participantes que tem no mercado financeiro é de trade. O, o, O mercado futuro, o mercado que se alavanca, é muito maior do que as próprias bolsas de valores. Então, se você somar o volume financeiro de contratos futuros no mundo, é, tipo, 10 vezes mais do que da bolsa de valores. Então, você deve pensar que, como é um volume que gira trilhões, deve ter muita gente capacitada ali. E não não acredito que seja em um curso de poucas horas, já fui trader, Durante cinco anos, não é em em poucas horas que você vai aprender a fazer isso.
0: Entendi. E também, a gente tem que considerar que existem players no mercado que têm muito mais facilidade de obter informação que cara, bem ou mal, existe aquela regra de CVM que você não pode negociar com informação privilegiada, mas pô cara, tipo, informação vem de todos os lados, às vezes você por simplesmente ter networking, você acaba sabendo da situação de alguma empresa que tá passando alguma coisa e aí você tipo, cara, vai fazer um trade ou alguma coisa, alguma operação que vai te dar dinheiro ali, né? Então acaba que você competir com essas grandes iniciativas é meio que muito difícil de ganhar, porque elas têm networking, elas têm dinheiro, os recursos sabe, para ter uma informação que vai conseguir privilegiar o sucesso delas em detrimento de você, já que
1: é um jogo É, jogo. e não é, só, não é só isso, porque é, pouca gente faz trade com ações, né? A maior parte das pessoas fazem com contratos futuros de dólar e de índice. É onde existe a maior liquidez, tipo, do mundo em todos os países. É, e é um dos mercados mais difíceis de todos. Tem gente que sabe ganhar dinheiro? Sim. Consistentemente, já não sei, já acho que é menos de 1%. É, eu acho, eu, eu não sou relativo eu não sou tão burro assim. Eu fui trader durante cinco anos e eu percebi que quanto mais eu alongava o período de qualquer produto, pode ser dólar, índice, milho, é, boi, é, juros, sempre que eu alongava o período, ficava menos difícil ganhar dinheiro, até o ponto que eu virei buy and holder. Então, eu acho que sempre que você é, vai depositar seu dinheiro na educação que, algum, que você espera que alguma pessoa te dê, você tem que pegar o tracking record dela. Então, se eu fosse fazer um um curso de trade hoje, eu faria questão de imprimir todas as minhas notas de corretagem e colocar como adendo do curso de trade. E eu nunca vi ninguém fazer isso. Tipo, da da CVM. Não não de uma corretora específica. Porque tem muita pilantragem do cara que opera comprado em uma corretora, vendido em outra, ele sabe que a soma vai dar zero e aí ele sempre pega a nota de corretagem que que deu certo. E, E eu não estou batendo aqui... É, em traders, assim, aleatoriamente claro, porque Qual... você já fez parte deles eu já, né? fiz, já fiz parte deles é, e como eu sei que é um jogo de soma zero, eu fiz questão de nunca ensinar ninguém, é. porque pra eu ganhar eu preciso perder
0: é, cara, não. se você colocar desse jeito, acaba que é meio que ferir um princípio ético, né? Exato. pra mim é você pra tá entrando é. num jogo assim que se você tá ganhando é porque outra pessoa realmente perdeu
1: não, você pode se alavancar muito então, é, você pode se alavancar em até 200 vezes se você é muito bom e você tem pouco dinheiro, você se alavanca em, dois, em 200 vezes todos os dias, você vai passar o Bill Gates. Certo. Assim como eu achei que eu ia passar. E não é assim. Entendeu? Então não tem a desculpa de não ter dinheiro. Uma pessoa que tem 100... É, hoje, com 25 reais, você consegue operar um contrato de mini dólar. O contrato de mini dólar, se eu não me engano, são 10 mil dólares. Cara, faz divide, sei lá, 50 mil reais, que são 10 mil dólares, por 25 reais. É o o tanto que você pode se alavancar. Se você é bom mesmo, você se alavanca. Você não vai querer... dar curso de trade.
0: É, exatamente, porque o tempo que você tem fazendo aquilo é muito mais valioso fazendo o que você já sabe que dá dinheiro do que perder ele fazendo outras coisas. né? Exatamente. Pois é. Bom, mas então eu acho que, cara, você está convidadíssimo aí para participar desse podcast, porque a ideia do podcast das jovens é que a gente consiga trazer todas as nuances de pensamento mesmo. Sim. E às vezes, não sei, eu quero dar a possibilidade dele falar alguma coisa que vai mudar a nossa cabeça. Ou então às vezes a gente fala alguma coisa que ele realmente pode refletir e mudar a forma como ele decide fazer anúncio, não sei. Eu sei isso. O seguinte, cara, eu sei que todo mundo tem o incentivo do dinheiro. Algumas pessoas têm um filtro um pouco maior ou menor de como a ética vai representar as suas ações. Às vezes, ele conseguiu justificar isso dizendo que, pô, cara, eu ensino a galera a a falar sobre renda fixa também e tal, eu preciso chamar a atenção e essa é a forma como eu encontrei de fazer isso. Beleza particularmente, acho que é uma coisa meio betinização, é aquela coisa de você dar uma parada muito exorbitante que não é real e aí as pessoas entram e aí você não consegue cumprir com o seu propósito de valor, ou seja, você realmente vendeu algo que não vai se concretizar, com a expectativa de que não, beleza, mas depois que elas entrarem, elas vão entender que não vai se concretizar, sabe?
1: É, mas cada pessoa vai ter uma impressão um indivíduo é, muito pessoal depois é, que entrar lá. É, é, exa-
2: é, tem um princípio da galera que vende, né que fala o seguinte, é, venda o que eles querem e entregue o que eles precisam. E eles tentam é, se basear em torno disso. Sim, a
0: parada é meio tipo, maquiavélica, né? Você consegue é, os é... fins sem... Só que
2: eu não sei até que ponto você é ético com a tua o, audiência que tá comprando aquilo o, que você... O problema
1: consegue... que eu acho é que o, o cara que entra no trade achando que é fácil e perde dinheiro, ele é, acaba é, extrapolando, falando que a bolsa de valores é aquilo lá quando na verdade a Bolsa de Valores foi criada para outra finalidade, que é as empresas se financiarem e ao invés de contrair empréstimos, as empresas fazem IPO, vão para a Bolsa de Valores para se financiarem sem pagar juros, foi para isso que a Bolsa foi criada. Sempre que você se foge do que as coisas foram destinadas... Sim, sim que elas ah, são feitas de é, hoje, é o que é o pensamento comum tem. É, sempre tem alguma outra, algum outro mecanismo que, que existe ali. Mas por que, que a Bolsa de Valores foi criada, ah, sei lá, muitos anos atrás... Nunca lembro se é Bélgica ou Holanda, já, já tô meio bêbado. Foi criada porque os caras queriam fazer um, um, uma expedição, várias expedições, pras pra índias, pra pegar aquelas porra que não vale porra nenhuma, tipo cravo, canela, essas merdas. E não queriam ninguém queria incorrer individualmente com aquele risco, porque muita gente ia e não voltava. Então foi pra isso que criaram a Companhia das Índias Orientais lá. Justamente pra pegar especiarias e diluir risco. Então, Bolsa de Valores é para isso, para que as empresas diluam o risco do negócio sem pagar juros. Porque você tem duas formas de se capitalizar. Com recurso de terceiros. empréstimos, sim. É, de empréstimos, e aí você tem que pagar juros. Ou Ou você pode pode ir para a Bolsa de Valores e dar uma parte da sua empresa e entram novos investidores. É para isso que se destina. Sempre que eu tentei desviar dessa função original para qual a bolsa foi criada, eu deixei dinheiro na mesa. Então, eu fui um trader de sucesso, posso mostrar minhas notas de corretagem aqui, é, mas falar que é fácil e falar principalmente que dá para ganhar dinheiro no day trade, eu acho altamente improvável e... Eu posso discutir não, com... Não, Como não... eu fiz isso durante cinco anos, eu posso discutir com, com um qualquer... né, com 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 relativo à autoridade. Cara, mas o
0: princípio assim, é sempre de respeito, tolerância, abertura, porque a gente quer se engrandecer, sabe? Eu acho que um exercício de empatia dá muito mais aprendizado pra gente do que partir com pensamentos pré-concebidos que a gente superficialmente analisou porque causa uma coisa que a gente viu na internet. Então, é, eu tô bem ansioso que tá parado com essa parada com o pós aqui, já encontrei com ele pessoalmente, o cara foi bem maneiro e, mano, quero, quero poder trazer a verdade à tona, sabe? É uma busca interminável pela verdade mesmo.
1: Cara, o a, a a meu objetivo aqui é mostrar o que funciona pra maior parte das pessoas. Eu não quero que as pessoas saiam do, do emprego que tem ou da principal fonte de renda pra virarem traders. Isso é, é. tem muita chance de dar merda. E eu posso falar com é, conhecimento de causa. Eu fiz essa porra durante muito tempo. Não quero. Eu quero falar é, o que a maior parte das pessoas conseguem assimilar e fazer na prática e dar certo. Então esse é o meu objetivo, não estou aqui para refutar ninguém, posso trocar ideia com qualquer um. O que eu não gosto e que eu refuto e que eu tacaria uma caneca no meio da cara é venda de facilidade em qualquer coisa, empreendedorismo, em investimento e em trade. É isso, eu daria uma bela canecada na cara de qualquer pessoa.
0: Então, mano, olha, normalmente quando a gente chega no final do podcast, eu peço para a pessoa dar uma mensagem final, mas eu acho que com você, dando a circunstância que você tá na sua vida hoje, eu queria mudar um pouco essa pergunta. Tá. Então, eu, eu vou fazer a seguinte pergunta, cara. Vamos dizer que é, o seu filho, agora ele tá crescido, tá? Tipo, ele tem 18 anos. O que, que você espera que o seu filho com 18 anos... É Tommy o nome dele, Tommy. né? Tommy. O que, que você espera que o Tommy tenha... É, vou reformular... Quais são os princípios que você espera sobre os quais o Tommy viva a sua vida? Quais são os maiores ensinamentos que você quer olhar pra ele e falar Putz cara, fiz bem feito, esse moleque agora tá preparado pra vida
1: Cara, eu acho que princípio é um negócio muito individual Mas se você perguntar pra várias pessoas, se você fizer um teste cego com várias pessoas Se algo é certo ou errado, sei lá, vamos supor, cheirar cocaína Você pode pegar uma amostra de 100 pessoas perguntar, é certo ou errado? 100 pessoas sabem que é uma droga ilegal então, sem pessoas vão, chuta, vão dizer que é errado. Então, o que eu quero ensinar pro meu filho é fazer o que é certo, porque ele sabe o que é certo. Porque todo mundo... É senso crítico, cara. É senso crítico, cara. Eu acho que, é... E dar o exemplo. Se eu acho que é errado, é... eu não vou dar o exemplo. Não adianta falar, ah, não, cheiro de cocaína. É, Aí ele vira as costas, eu, vou, eu chego, chego lá com, com o nariz branco. Não faz sentido nenhum. Ah, não, beba e dirija Eu chego em casa, bêbado, bato o carro na quina da garagem e faço ele pagar o seguro. Não, Espero não fazer isso. Então, assim, cara, é, eu não espero ensinar nada pra ele. Eu espero dar o exemplo e eu espero que ele assimile a maior parte do meu exemplo. Eu quero, é, eu quero ser amigo do meu filho. É, e, porque quando você é amigo do seu filho, ele conta as merdas que ele tá pensando em, pra, em fazer pra você. Você pode desviar mais do que aqueles pais muito durões, muito assim... Linha dura, é que não conseguem ser amigos. Eu prefiro o pai que é amigo e aquele amigo que, que faz o filho andar nos trilhos.
0: E tem algumas coisas que você acha que é, cara, inegociável dele não fazer? Tipo, cara, você está estritamente proibido de fazer essa determinada coisa? Não. De...
1: Não. Até você mesmo porque ter. muitas vezes... O, o... <risos> Quê? Pode Não, ele pode fazer. Com o meu dinheiro, Não. <risos> <risos>
0: É, trabalha
1: é trabalha e, e perde o seu próprio dinheiro é, não, cara, eu, eu acho que quando uma pessoa está determinada a fazer alguma coisa ela vai lá e faz e não vai não, ser você que vai impedir não vai, eu... cara, porque hoje em dia você tem acesso a todas as informações do mundo é muito fácil você saber o que, que, o que, que é certo, o que, que é errado é, antes você nascia numa comunidade e você era guiado por aqueles preceitos então se você nascesse numa comunidade, sei lá, extremamente Católica, sei lá sei lá é, Você ia ser católico Hoje não, você tem acesso a todas as informações do mundo Quando eu nasci não era assim Não tinha internet quando eu nasci E é uma pena Porque a gente não tinha acesso a, a, todas, a todas as informações E todas as experiências Então assim, eu vou dar a minha percepção de mundo E ele acredita no que ele quiser Eu vou fazer Eu nunca vou me moldar ao meu filho Eu vou ser o mesmo E ensinar o que eu acho... Eu não vou ensinar porra nenhuma. né? Eu vou dar o exemplo do que eu acho que é certo. E vou agir da forma correta. Só. Meu trampo acabou aí. Via exemplo. Não vou ensinar porra nenhuma. Vou pagar um bom estudo pra ele. Porque eu não vou fazer... Homeschooling. É proibido proibido no Brasil.
0: Meus amigos. Que podcast, cara. Acho que foi muito aprendizado. É, é, É muito maneiro ver... É, a pessoa, a sua essência se manter, mas os seus pensamentos mudarem por causa das circunstâncias que está vivendo. E eu espero que, pô, na prática, em cada uma das nossas vidas, a gente consiga se encontrar numa situação de a gente olha para trás e fala, poxa, que bacana que eu conquistei, tudo isso aqui foi fruto do meu trabalho, do que eu consegui fazer. E olha como é que o meu pensamento mudou e como eu tô impactando mais pessoas por conta disso, né? Então, cara, prazer enorme falar contigo. Ah, e detalhe, como é que as pessoas fazem para encontrar você, a tua empresa, é, o Instagram do teu filho, porque a galera quer saber como é que ele tá posando para as fotos de rock lá.
1: Tem tudo, cara. É, o meu Instagram principal é Lucas Pitt, mas eu mostro também um pouco. Às vezes eu toco, às vezes eu mostro algumas coisas que não são relacionadas com investimento. Tem gente que tá cagando pra minha vida pessoal e eu é, entendo essa pessoa. O cara começou a me seguir por causa de investimentos. E eu criei um, um Instagram só de investimentos, que é Lucas LucasPeachMoney, que aí é só de investimentos. É, pode seguir meu filho também, Tommy Vilas. Puta nome de mafioso, motherfucker. <risos> é, gangsta. To, é gangsta, motherfucker. E no YouTube é PitchMoney.
0: Irado, mano E da Inside também Da Inside
1: é app.inside
0: Irado, irado Então é... Pô, vamos fazer uma parada aqui, cara Que da última vez que a gente fez uma live Você deu um cupom de desconto Pra, pra rapaziada das jovens, né? Vamos Você acha que dá pra fazer agora? Dá pra fazer Então quando você quer? que tá assistindo aqui o podcast é... Quanto você quer? Fala um número é... Fala um número? Então, 20% vai? Vai Vai, 20% Eu vou
1: ter que comprar a briga pra um caralho Mas vai <risos> Puta, eu tenho que olhar para pessoa.
0: Tá se mordendo aqui. É, então. ter comprado mais cerveja. Vamos, vamos fazer ó, <risos> cara,
1: Mais dois whisky, eu dou 50. Mano, eu acho
0: que para valorizar pra hum. a, a rapaziada que acompanha aqui e saber que a gente não só tá falando um monte de dinheiro, a gente tá hum. realmente querendo ajudar ela. Não, quero, quero e, ajudar. E eu sei que o conteúdo que você está fazendo é animal e eu quero corroborar com isso porque, pô, é acessibilidade de conhecimento de qualidade. Sim. Então, você faz da minha missão a sua de entregar esse conhecimento à frente. Uh-huh. Então, a gente vai dar 20% de desconto para quem tiver o cupom. Qual vai ser o cupom?
1: Jovens 20, pode ser?
0: Lógico, então 20, 20
1: não escrito 22 0.
0: Maneiro, maneiro. Tá aqui embaixo também na descrição, tanto nas plataformas de streaming quanto do YouTube. Ele tá fazendo
1: olhar a câmera. Eu tô de... <risos> Com... <risos> Meus sócios vão me matar, <risos> velho. Não, mas vamos. Ah, é. 20 porça. Não, na hora que você vai. É... Assinar lá, Inside, tem o cupom.
0: Uhum. É... Tem o espaço para colocar o cupom. Tá intuitivo, né? Tá, tá bem intuitivo. Brabo. Beleza. Jovens20, então, a gente vai resolver isso para vocês. Cara, também... eu,
1: eu acho que um diferencial da Inside é você poder cancelar pela plataforma. Porque eu já tentei cancelar algumas plataformas do mercado financeiro, você tem que ligar e falar com a dona Mirtes.
2: Total, que, não nada a <risos> que não tá lá. <risos> é,
1: eles te <risos> colocam na caixinha, é mó bosta. Na inside você clica lá no, na, na sua fotinho uhum. e você clica em minhas assinaturas, você pode cancelar a qualquer momento.
0: Massa, massa.
1: Jovens 20.
0: Bom, e... então os outros rostinhos bonitos que fizeram apareceu aqui no podcast, como é que a galera pode fazer pra encontrar vocês aí?
2: Bom, meu Instagram é Kevin de Luca tudo junto. Ele chama Kevin? Kevin. Igual o cara do <risos> Jonas Brothers. <risos> É, é mano, o é. Kevin Jonas, eu mudaria. Kevin Jonas, <risos> deixa eu ver. Eu, Acho
1: que é o Kevin.
0: Vai falando aí. <risos> o meu Instagram é kevindiluca Você pode me acompanhar por lá. O que, que as pessoas vão encontrar no teu Instagram?
2: Um pouquinho da minha vida pessoal e um pouquinho da minha rotina de trabalho com tráfego e aqui nas jovens também. Ierado e, e Matheus? O meu Instagram é O Nascimento Tá bom. Vou mostrar um pouquinho da minha vida, é o meu trabalho aqui, é aqui é nas que jovens que... e é tudo mais.
1: Chamar. Caramba, você tem o mesmo nome do cara, do. Johnny. <risos> cara, por isso,
2: por isso que naquele momento eu fiquei meio é, brisado com isso. Porque é, é parecido é a... e tem o mesmo nome. É. Eu
1: não sei.
0: Eu... Mano, é muito igual mesmo, cara. Tem uma... Assim, é Quando,
1: era... Quando o Kevin era mais novo...
0: É... Cara, vai estar tá aparecendo uma foto side to side aqui de comparação para vocês verem a <risos> similaridade dos dois. É gritante. Foi um prazer enorme de esse tempo convosco e até o próximo podcast. Uhu! Valeu!
1: Valeu!